0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Itzu It's Itze Talk. Mein Name ist Nico Totzek und neben mir sitzt wie immer Erik Nübeck. Hallo
1: Erik. Hallo Nico Totzek.
0: Und gegenüber sitzt von mir, wie ihr auch schon im Titel gelesen habt, Jakob Kobi Kunert. Hallo Jakob.
1: Hallo
2: Nico. Hallo Erik.
0: Erstmal ihr beiden, wie geht's euch heute mal diesen wunderbaren sonnigen Mittwoch?
1: Genauso wie das Wetter das ist. Wunderbar.
2: Das kann ich nur bestätigen. Der Frühling kommt raus. Motivation steigt.
0: <lacht> Und wir sind jetzt hier im Podcast für euch da draußen ähm, bereit, mit dem Podcast hier äh, durchzustarten. Also, es gibt einiges zu bereden, was äh, vor, vor, vorgefallen ist bei den Zwiegels. Andererseits das vergangene Spiel der EZW gegen die Bremerhavener Eisbären. Dann sind einige, einige Fragen reingekommen von euch Fans, was ich sehr, sehr gut finde. Ich gerne, gerne weiter damit machen. Die werden wir versuchen, viele davon zu stellen, weil alle geht leider nicht in dieser ja doch bemessenen Zeit. Deswegen haben wir uns auch heute extra Kobe eingeladen, ähm, um noch auf die Fragen viel spezifischer einzugehen. Und dann gucken wir mal, ne, wo uns der Weg noch hinführt, Erik.
1: Ja, vielleicht auch über die kommenden Spiele reden. Richtig. Aber ja, das ist so der, der größte Thema des genau. heutigen, der heutigen Folge. Das ist das größte Thema der heutigen Folge. Okay.
0: Ja. <lacht> also, lass uns erstmal wie in einem test gehen. Kobi, wir hatten jetzt einen vergangenen Spieltag bei den äh, Eisbären Bremerhaven an. Sonst reist ihr ja auch immer einen Tag vorher an. Ne? Also nicht immer, aber oft reist ihr auch einen Tag vorher an. Wie war das denn mal so zum Auswärtsspiel mit der Fähre zu fahren?
2: War mal eine Abwechslung. Also ich glaube auch für die Jungs. Einige hatte ich das Gefühl, waren das erste Mal auf einer Fähre. Da war die Begeisterung sehr groß, auch mal oben rauf zu gehen und Fotos und Videos zu machen. Also war schon mal ein Highlight vor dem Spiel.
1: Ja, ein paar, ein paar Spieler wie Touris da oben. Ja.
0: <lacht> <lacht> und dann warte da in Bremerhaven, deiner alten Heimatstadt, Erik Limo, nein, 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 immer noch Heimatstadt, selbstverständlich, ne? Ähm, wie war das dann für dich, so nach Hause zu kommen zu deinen alten Eisbären?
1: Ja anders, also dieses, dieses Gefühl da zu spielen, wo ich früher als kleiner Junge die Eisbahn angefeuert habe, das war schön die Stadt wieder zu sehen zu sehen, dass sich einiges geändert hat, aber auch vieles gleich geblieben ist war ungemein ja, ein befriedigendes Gefühl und äh, die Stadthalle von innen zu sehen und als Spieler zu sehen, hat mich nochmal mit einer gewissen Freude und gewissen Stolz bereitet ja, dein Schleifteil bei
0: mir. Ja, bei mir ist auch noch ein bisschen einge eingerostet. Ähm, wir kommen auf jeden Fall damit zurecht. Kobe, du hast das Spiel auch gesehen. Ich würde ähm, von dir gerne mal so eine, allein mal so eine Bauchgefühleinschätzung haben von dir, wie das Spiel der Züge jetzt gegen die Eis mit Bremerhaven war und so dein Resultat vom, vom Auswärtsspiel.
2: Das Ergebnis spricht natürlich wieder für sich, war eine deutliche Niederlage. Hat sich am Anfang aber gar nicht so angefühlt. Ich erinnere mich, wir waren bis zur Ende bis zum Ende der ersten Halbzeit haben wir auch gut mitgehalten und teilweise auch immer wieder geführt. Ähm, und den Umständen entsprechend, Filmoor war nicht dabei, äh, Peter war nicht dabei, Markus zu siebt ist ausgefallen. Wir sind zu siebt angekommen. Ja. Äh, den Umständen entsprechend fand ich vor allem auch wieder, ich glaube, das habt ihr im letzten Podcast auch gesagt, die erste Halbzeit, die kann man sich angucken. Ja. Und die zweite Halbzeit Richtig. war dann natürlich der die Leistung geschmälert. Ich denke mal auch aufgrund von Erschöpfung und Bremerhaven ist individuell natürlich auch extrem stark, ähm, aber ich fand die Halle auch gut und ein persönliches Highlight für mich und ich denke auch für Erik war, dass er da mal zweistellig gepunktet hat, also da, da habe ich mich für Erik persönlich gefreut gerade dann in seiner alten Heimat, alten, immer noch Heimat, ähm, dann auf dem Niveau Pro A, das sich auch nochmals zu verdienen,
0: ja, habe ich mich auch sehr darüber gefreut, wenn ich ehrlich bin. Also das meine, mein Herz ist hochgesprungen.
1: Ja, also ich danke euch dafür nochmal auch hier im Podcast. Und mich haben auch schon andere Leute beglückwünscht zu den Punkten, die ich gemacht habe. Ja, aber ich als, als Teamsportler kann sowas auch, wenn das jetzt vielleicht ein Highlight meiner Pro-A-Karriere ist und das auch noch zu Hause gemacht zu haben, ist es schwierig, mich da wirklich hundertprozentig zu freuen, wenn wir, wenn wir so verlieren. Und ich glaube... Was es halt schwierig machen wird, ist, dass wir weiterhin so wenig Spieler sind und wir müssen halt da Wege finden, das zu kompensieren. Und da sollten Fehler, die wir gemacht haben in dem Spiel, ähm, ja, einfach ähm, nicht gemacht werden. Ähm, dumme Ballverluste und die Arbeit am defensiven Glas müssen müssen auf jeden Fall besser gemacht werden, damit wir halt auch Spiele gewinnen können. Weil ich glaube, nur dann können wir alle als Team wirklich uns glück, richtig glücklich sein ähm, und äh, zufrieden vom Spielfeld gehen.
0: Ich habe sehr viel Feedback bekommen für die letzte Folge. Ähm, positives Feedback bekommen äh, für dich, weil viele Leute schrieben mich an und meinten, ähm, dass sie das ganz schön beeindruckt waren, wie ehrlich du dann auch ähm, ja, die sag mal, die Schuld auf deine Schultern genommen hast. So, ja, auch einfach mal sozusagen die Hüllen fallen lassen hast und mal ganz emotional ehrlich gesagt hast, was du vom Spiel gehalten hast. Und das haben viele Leute beeindruckt. Und das Lob möchte ich dir gerne weitergeben.
1: Ja, dankeschön. Also um, Basketball ist ein ernstes Thema für mich auch wenn es mir unglaublich viel Spaß macht um, alles was ich da mache, mache ich mit hundertprozentiger Überzeugung und dazu gehört halt auch um, Verbesserung, Kritik und Sachen finden, die man besser machen muss und ich glaube, das ist der Weg um, mich als Basketballer zu verbessern.
2: Selbstreflexionsvermögen ist selten, beziehungsweise ähm, bei Erik besonders ausgeprägt auch die Ambition sich zu hinterfragen und daraus zu lernen, also ich das ist schon wichtig, denke ich auch gerade als Sportler, als ambitionierter Sportler.
0: Fühl dich den umarmt. Fühl Danke. dich umarmt, Erik. Dankeschön. Ähm, wir wollen jetzt dich umarmen da draußen mit den Fragen, die sie zu, uns zugeschickt haben, denn ähm, es gibt natürlich einiges, was jetzt geklärt werden muss, beziehungsweise wo wir jetzt mal eingehen können und dazu haben wir uns genau die den richtigen Gesprächspartner hier eingeladen mit Jakob Kunert, Geschäftsführer der Itzo Eagles, das habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt. Für uns, Kobi, bist du schon so ich bin dabei. Ne? Ja. Du bist schon so, bist schon so, bist schon Igel. Du bist eine, 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 eine ein, Flügel, ja, so, ein heißt das. Flügel. Ein Flügel. <lacht> das ist, ja. Adler, das ist schon. <lacht> Oder die schönste Fehler. Das kann man natürlich auch sagen. Äh, Erik, du hast die jetzt vor die Linie. Jetzt, ich ähm, vielleicht würde ich anbieten, wenn du was Gut, mal ähm, rausholen genau. könntest.
1: Dann ähm, stelle ich mal die Fragen an dich, Jakob. Und zwar. Ähm, unter anderem eine Frage ist, ob es im aktuellen Kader schon Spieler gibt, die für den Verein definitiv nächste Saison spielen werden oder die den Verein definitiv verlassen werden.
2: Beides. Also natürlich werden, werden Spieler den Verein verlassen, ganz natürlich. Ich denke, dass diese Saison oder am Ende dieser Saison besonders viele Spieler den Verein verlassen werden im Vergleich zu jetzt den letzten Jahren. Wir hatten da ja in der letzten Folge, als ich dabei war, schon mal darüber geredet, dass man den Kern behalten will und aufbauen möchte. Und den hat man ja in den letzten Jahren aufgebaut und gehalten. Ich würde so ein bisschen als so ein, so ein Ende einer, einer, einer Ära beschreiben, vom Kern her. Der Kern soll natürlich weiter bestehen bleiben und auch teilweise weiter ausgebaut werden. Und dementsprechend kann ich sagen, ja, natürlich werden Spieler das Spielfeld räumen, das Eagles spielfeld ähm, aber einige werden natürlich auch bleiben. Und da bin ich auch schon in Gesprächen mit dem einen oder anderen.
1: Ja, da möchte ich auch immer meinen Senf als Spieler zugeben. Ähm, wir sind ja noch in der Saison und äh, da lebt unser Fokus noch auf den Spielen, die vor uns stehen. Deshalb ähm, sind äh, diese Überlegungen für die nächste Saison, wo man dann spielt, im Hinterkopf. Aber die ja, dominieren nicht ähm, meine Mein mein Denken und wahrscheinlich auch nicht das meiner Mitspieler, weil äh, wir wollen in den letzten Spielen Spiel noch gut performen. Und äh, da ja sind das G Gedanken, die es gibt, aber die definitiv nicht im Vordergrund stehen. Ähm,
0: wer die letzte Folge zum Beispiel nicht gehört hat, der hat verpasst, also letzte Folge mit Coach Kobe, ähm hat nicht mitbekommen, ähm, dass wir herausgestellt haben, dass die Eagles ja eigentlich schon ja, auch noch dieses Jahr wurde es natürlich ein bisschen aufgelöst, aber sonst eigentlich immer einen ziemlich festen Kern hatten. Ich glaube, zwei, drei Jahre hatten wir fast zu 80, 90 Prozent das gleiche Team, die gleichen Spieler und das ist sehr, sehr untypisch im Basketball. Eigentlich gibt es nicht nur eine Rotation auf dem Spielfeld, sondern eigentlich auch immer eine Offseason, äh, im Roaster sozusagen. Ähm, deswegen ist es vielleicht, wie Kobe es ja schon gesagt hat, ja, ähm, das Ende einer Ära, aber der Anfang einer Neuen. Das ist da auch vielleicht wahrscheinlich. So würde ne? genau.
1: Um, auch schön, wie du Ro Roaster gesagt hast. Wie
0: habe ich Roster gesagt?
1: Nein, das, ja, hast du schön gesagt. Hat sich nur ein bisschen angehört. Bisschen, das heißt es nicht Roster? Ja, Roster. Hast du so ein bisschen Roaster gesagt?
0: Der Roasted.
1: Genau. Yeah, so Roaster, ja, so Roaster ja, hey. Roaster. Und ich dachte, so Rooster ist ja so ein bisschen so ein Hühnchen. Genau. You know, da ja. habe ich jetzt gerade dran gedacht. Aber das ist ein Roaster? Ross,
2: Rösten, ne? Oder? Roasten,
1: ja. Roasten ja, ja, ja. ja, sind wir Gott, Gott, Gott. Ganz viele Experten hier. Ja, ähm. Oh, Genau, ähm, weiter mit den Fragen und zwar, ähm, wie sieht das nächstes Jahr aus? Wird denn die Saison so angegangen, dass gleich wieder um den Aufstieg gespielt wird? Und äh, bevor du da da auf die Frage antwortest, jede Saison, die ich beginne als Spieler, möchte ich um den Aufstieg, um die Meisterschaft spielen. Und äh, ja, so anders kann ich keine Saison anfangen.
2: Ja, aus Spielersicht genau. und auch aus Managementsicht und organisatorischer Sicht will man natürlich immer bestmöglich performen, sportlich so, dementsprechend will ich jetzt nicht sagen, dass wir den direkten Wiederaufstieg anstreben, weil wir doch schon auch aus der Pro-A-Saison gelernt haben und ges gesehen haben, was so ein etabliertes Pro-A-Team mitbringt und was uns noch fehlt von daher gehe ich da nicht mit dem Druck oder der Erwartung ran, dass wir unbedingt wieder aufsteigen müssen im nächsten Jahr es geht darum diesen Kern, von dem wir immer reden im Team aufzubauen, aber auch organisatorisch noch mal einiges zu schaffen, um dann mh, die Pro A mittelfristig auf jeden Fall wieder anzugreifen. Also in dem, in dem Sinne, sportlichen Erfolg kannst du ja auch nicht unbedingt planen. Wir können zwar einen guten Kader zusammenstellen und sportlich erfolgreich sein, aber selbst wenn du es in die Playoffs schaffst, kannst du dann ja auch in der zweiten Runde ausscheiden und dann hat sich das ja gegessen. Ich glaube, es sind noch
0: einige Variablen, genau. die noch überhaupt noch genau. äh, festgezort werden müssen, bevor man so etwas konkret sagen kann, das ist verständlich.
1: Genau, und aus Geschäftsführerssicht ist es ja noch was anderes als Spielersicht. Das sind viele Faktoren, die damit einfließen, um ein Team pro A-Ready mhm. zu machen. Und äh, wie Jakob das gerade gesagt hat, viele Sachen, die zu einer professionellen Basketballorganisation organisation dazugehören. Und äh, das sind Prozesse, die kann man als Spieler weniger beeinflussen. Und da haben die Leute hinter den Kulissen mehr, ähm, mehr Gewalt drüber.
0: Was wir auf jeden Fall sagen können, es wird gearbeitet. Es, es tut sich ja was, ne? Das ist ja genau, ich, das also Wichtigste. Genau, also
2: wir ziehen uns jetzt nicht aus der ProA zurück und sind geschlagen und geben, ergeben uns unserem Schicksal, sage ich mal. Sondern wir nehmen das als Motivation, als Lernprozess ähm, und haben dementsprechend unsere Hausaufgaben mitgenommen in die Pro B und werden die dann in den nächsten Jahren hoffentlich dann gut umsetzen.
0: Habe ich auch über meine Hausaufgaben immer gesagt. Ich werde ja, sie in den nächsten Jahren machen, ja. <lacht> <Das> <lacht> Nein, ich weiß ja. natürlich, was du meinst, Nein, selbstverständlich. Also, das ist nur metaphorisch Das sind, gesagt.
2: sind Prozesse, die länger dauern als, wir machen mal kurz ja. eine Pro A Organisation. Ja. Und es hat ja geklappt, diese Saison. Ja.
0: Die Saison davor ja auch schon.
2: Nein, ich meine mit der Pro-A. Achso, also ja, also das okay. auch umzusetzen. Also, ich die Möglichkeit halt aufzusteigen, dann? Okay, ja. Alles ja.
0: ja. klar. Sehr gut. Erik, Fragen. komm on,
1: schließe raus. Um, wie geht man die Baustellen ähm, in der Mannschaft an? Sind ja, ist ja eine Frage, die ein bisschen darauf ähm, ausgelegt ist, wer, welche Spieler bleiben.
2: Ich habe viel über diese ganze Sache gesprochen mit verschiedenen Leuten, besonders auch mit unseren beiden Coaches. Wie geht man sowas an? Gerade wenn es um Kaderplanung geht. Und das ist natürlich so, dass man möglichst, ich spreche jetzt aus Management- und Coaching-Sicht, und der Coach ist da natürlich ein Schlüssel, Head Coach und Assistant Coach, die haben so die sportliche Entscheidungsgewalt, sage ich mal, die müssen die Spieler suchen, die sind dafür verantwortlich gutes Material zu finden und ich als Manager oder wir im Management versuchen, das dann natürlich irgendwie möglichst möglich zu machen. Dementsprechend suchen die Coaches in Kooperation mit dem Management möglichst früh die, diesen Kern, versuchen Spieler, die man identifiziert hat, aus dem alten Team zu halten, sucht sich neue, junge Spieler aus vielleicht jetzt im fall einer pro b aus der ersten regio potenzielle gute spieler deutsche spieler ähm, versucht da den stamm rauszubauen und dann im, im verlaufe wenn die saison vorbei ist und der sommer offseason anfängt die ganzen athleten vereinslos sind zum großen teil und sich vorbereiten und umgucken dann fängt man an mit mit anderen zu reden ähm, wie zum Beispiel Ausländern, EU-Ausländer oder USA, US-Ausländer oder wo man sie sonst herholen kann. Denn wir haben ja auch noch andere Ligen auf der Welt und wir haben nicht alle Zusammenschluss, so, sage ich mal, Saisonende. Von daher muss man da auch bis in den Sommer gehen und da Ruhe bewahren und immer wieder gucken, was sich auf dem Markt tut. Und mit jeder Verpflichtung ändert sich ja auch was in der Kaderzusammenstellung, zusammenstellung ne? Am besten passt man ja seine Verpflichtungen dann an. Und mal hast du den einen im Auge und dann noch den im Auge und dann gibt es verschiedene Konstellationen, in denen man den Kader zusammenstellen kann. Das eine funktioniert, das andere nicht. Und dann muss man immer weiter gucken. Und so geht dann so ein Coach oder wir Schritt für Schritt in der Kaderplanung voran.
1: In Australien zum Beispiel wird ja auch über Sommer gespielt. Genau. Also jetzt, was zum Beispiel Kaderplanung angeht, Spieler angeht, die ja dann auch im Sommer spielen und dann theoretisch direkt nach der Sommersaison nach Deutschland kommen könnten. Siehe vor äh, vier, vier Saisons mit Josh Wiltscher und Nelson Kahler, die Australier, die bei uns gespielt haben.
0: Ich wollte gerade fragen, ob jemand es jemand hatten aus Australien. Aber ja, Tatsache. Die hat mir. Shout out, gehen raus an die beiden Jungs. Ja, Grüße ich glaube, ähm, Josh Wilsh hat, glaube ich, jetzt seine Kehre Der hat retired. Ja. Ich glaube jetzt gerade erst. Schuhe ne?
1: an Ja,
0: ja. <lacht> herzlichen Glückwunsch für so eine
1: ja.
0: äh, rausstehende Kehre. Wenn er das mitbekommt, wir wissen es ja nicht. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch an das Big Horse. <lacht> <Er> <lacht> weiß was, was dann? Okay, okay. Genau.
0: Da. Nochmal äh, darauf eingehen, was was Kobi sagt. Ich finde das super super spannend, Kobi. Äh, ich glaube, viele von unseren Zuhörern haben früher auch dieses Fußballmanager manager ding gespielt auf dem PC. Ich glaube, das hat so eine so eine Vibes für mich so ein bisschen. Ne? Kennst du dich da auch?
2: auch ja, ja, so? FIFA Manager. Ja. Immer leidenschaftlich
0: gespielt. Und, und das hast du früher leidenschaftlich gespielt und gedacht, das will ich im echten Leben auch machen. Ja,
2: komm. Wahrscheinlich kam es daher, die dann <lacht> ja. Sport, Sportmanager zu werden. Ja, jetzt suchst ja. du nur den
0: Geldschied, ne? Also. <lacht> den hier den Überg, den will ich mir holen. <lacht> ja,
2: genau. Kostet es, was es wollen. Ja, Nein, ja. Spaß. finde ich, find ich sehr interessant.
0: <lacht> ich, finde, ähm, ich finde, wie gesagt, ich, ich bin immer herzlich eingeladen hier im Podcast, immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen so plaudern. Ja, also klar. Ich allein, Dafür bin ich ja hier. Ne? Wegen mir möchte ich das ja schon mal ein bisschen.
1: Ja, genau. Weil das sind ja auch Prozesse, die wir hier besprechen, die... Ja, größer sind als nur der Basketball, den wir auf dem Feld spielen, sondern auch das, was ähm, ja, Jakob macht und alle anderen, die mit ihm da wirken. Genau. So aus. Haben wir noch eine Frage? Genau, ich würde das für Fragen jetzt einmal belassen für heute. Okay. Ähm, und ähm, ja, würde dann nochmal auf die nächsten Spiele eingehen. Weil wir haben ja richtige Events noch, ne? Wir haben ein ganzes Spieltagswochenende. So ist es. Ne? Beide Spieltage in Brockdorf. Freitag diesen Freitag, das ist der 25.2. 25. gegen Ehing Ursprung. Ja. Und am ähm, Sonntag den 27.2. gegen die Kirchheim Knights.
0: Aus verschiedensten, äh, sag mal, Gründen ist das ja ein, ein, sind das interessante Spiele. gegen Ursprung ja ähm, Tatsache der einzige Basketballverein, der hinter uns sitzt, ist genau. in der Tabelle. Ja. Ähm, ja, das, das ist wirklich ein Kellerduell, das kann man, kann man, wirklich sagen. Ähm, und VfL Kirchheim Neitz haben wir im Hinspiel, wie war was Hinspiel noch, weißt du noch? Sehr knapp, aber 10 so
1: Zehn, zehn Punkte ja. glaube ich, ja. verloren.
0: Stimmt. Ja, und äh, Ex-Igel Jessin Kolo hat da ja auch neue, neue Heimat gefunden. Ähm, also es werden, glaube ich, zwei sehr interessante Spiele. Und Jakob, äh, die Eagles haben ja was vorbereitet. Ne? Also man kann ja glaube ich ein ganzes Spieltagswochenende genau. buchen. Im
2: Doppelpack, genau. Ja. Im Doppelpack, ja.
0: richtig. Also wenn ihr nicht nur Freitag Basketball sehen wollt, sondern ihr wollt das natürlich, das ist ständig. Freitag und Sonntag Basketball. Ist auch wunderschön. Auch mal bei dem Wetter noch in Brockdorf noch mal an, an, an den Deich zu spazieren, zu gehen vielleicht. Ein ähm, bisschen die Stadt beleben da in Brockdorf. Na gut, das Dorf beleben in Brockdorf. Ähm, ist auch eine gute Idee. Also wir laden Sie herzlich dazu ein, zu kommen. Karten äh, gibt es auf der Interseite igelsimus-basketball.de und äh, ja, dann hoffen wir, wir uns, dass wir uns da sehen, ne?
1: Ja, genau. Und bei so einem Wetter, da kann ich nur empfehlen, da an Borgdorfer Deich oder sogar am Strand klein kleinen zu machen.
0: Was magst du mehr? Strand oder Deich? Deich. Deich, ne? Nee, Obwohl es an St. Peter Ording Ja, an Peter Ording ist schon besser als, hier. <lacht> <lacht> als jeder Deich. Guck was sagst du? Bist du? Ich bin auf jeden Fall auch am Strand dabei. Du bist ein Beachboy, ne? Ja. Ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> das glaube ich auch. Okay. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ja, sehr gut. Und zwar eine Frage zu unserer Kultrubik, also oh. in, in unserer Kultrubik. Oh, okay,
0: heraus. Okay.
1: Also was, wie heißt die Kultrubik? Die Kultrubik heißt ähm, Nico und in diesem Fall jetzt auch Jakob, erraten Basketballbegriffe und erklären die mit ihren eigenen Worten.
0: Genau. Und ich bin ja ein sehr guter Gastgeber, das heißt, ich würde bei, de bei deiner Frage Jakob den ersten Schuss lassen.
1: Genau, ich, ähm, ich habe mir eine, eine einfache Frage heute ausgesucht, ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen das wissen. Was? Korbleger mit Geist.
2: Korbleger mit Geist?
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> ist das ein Begriff oder hast du dir den ausgedacht? Ich bin ein Eisbecher.
0: Ich habe es noch nie gehört. Klar, ich bin nicht ausgedacht. Das ich habe es noch nie gehört, Kubio. Was, was denkst du, was es sein kann? Das mit ist ja das Geist. Witzige. Was kann der also Geist Korbleger sein?
2: Korbleger, wissen wir Man legt den Ball
0: Also Korbleger, das kriegen, Korb. ja. das kriegen wir hin. Das also, kriegen ne? wir hin. Ich hätte eine Idee vielleicht sogar, was das sein könnte, aber ich möchte nichts vorwegnehmen, Robby.
2: Ich kann mir da leider gar nichts drunter vorstellen. Genau können auch zusammen wir können auch Du kannst ja mal raten. Ich schlag also also ich dir jetzt
0: mal zum Beispiel mal vor, man, man könnte ja einen Korbleger so gestalten, dass es so aussehen würde, als würde man von einem Geist ge-Defense ge sozusagen würde. Dass man, dass man ähm, so verkrampft dabei hochgeht oder so, so, keine Ahnung, weird dabei irgendwie in der Luft steht, dass man sagt, ja, da hat ein Geist mich geblockt.
1: Das, das ist Wirklich? ja so ein bisschen, das Prinzip ist ich das so wie ein bisschen wie Schattenboxen beim, beim Boxen, ja, ne? da, gut, da stellst genau. du dir auch jemanden vor. Ja, genau,
0: ja, er schlägt nicht zurück, ist das, ist das Ding. Ja.
1: Ja, genau, aber beim Kopfleger, also wenn du schon. dir einen vorstellst, der verteidigt dich ja auch nicht richtig. Nee, stimmt, aber es sieht so aus. Ja, genau, und beim Schattenboxen sieht es ja auch so aus. Aber
0: in ja. der Regel hast du ja jemanden, der dich
2: verteidigt. Den musst ich du dachte, dir das ja nicht mehr vorstellen. Genau, aber das wäre so eine Ausrede. Das, genau. ist eine Ausrede. das wäre so eine Ausrede. Das ist also. wenn,
0: man, wenn man so einen freien Zug auf dem Korb hat, ja. und das müsste man jetzt eigentlich voll leicht reinmachen, ja. und dann sagt er so, nee, da hat mich ein Geist irgendwie. Ja, ja. Also, ja. also beide das Sachen war. voll
1: daneben. Ja, ja, was gibt immer so ein bisschen. Ja, genau, vielleicht. ja, ich, ich, ich gebe jetzt mal
2: einen Tipp. Ja, noch ein, ich habe noch einen. Geist, vielleicht ja auch, dass es ein besonders smarter Move ist. Also. Mit Geist. Nee, leider nicht.
1: Ja. <lacht> das ist aber auch cool. <lacht> ähm, es gibt den ähm, Begriff auch anders. Der wird in anderen Basketballvereinen anders gelernt. Und zwar Korbleger mit der magischen Ecke. Das ist
0: ein Synonym dafür. Ja
1: klar,
2: dann weiß ich
0: doch sofort, Ecke. was du
1: meinst. Ja, ja sag
0: eben, weil ich weiß auch Bescheid. Sag mal, komm. du hast zuerst gesagt. <lacht>
2: ähm, da habe ich mich jetzt in was reingeritten. Also <lacht> bei magischer Ecke fällt mir natürlich hier das kleine Viereck auf dem Brett ein. Und wenn du das triffst im richtigen Winkel, dann machst du ihn höchstwahrscheinlich rein.
1: 100 Punkte. Ja, ja. Ey, guck mal, das haben wir in der
2: Schule gelernt. Ja, so hey. Damals im Basketball, das ja, weiß ich so. noch. Ne? Ja, cool. Sehr
1: nice. Und das sind, das sind so Sachen, ähm, wie einer unserer Spieler, der auch die Jugend hier trainiert, al Cisse. Grüße gehen raus, seine Kinder trainiert und die müssen natürlich auch lernen, den Korbleger mit der magischen Ecke oder mit dem Geist reinzumachen. Wenn ich einen Korbleger mache, wende ich das immer noch an. Ich denke zwar nicht drüber nach, aber es ist schon in meinem Körper drin. Ach, warum den Geist? Ja, da oben in der Ecke sitzt der Geist oder? Ach der so. wird ja, das, das ist jetzt so. schon ne? Hey. Magisch. Nice. Ecke
2: ist schon einfach gewesen. Das ja, ja. gut. einfach gewesen.
0: Da war der Elevator-Screen schon einfacher. Elevator -screen, ja. Das war schon ein Pitch, wollte ich was sagen. Alles <lacht> ja, ist klar. Haben wir's, oder? Ja. Ist das nicht so ein deutsches Ding? So, jetzt haben wir's. So, genau. <lacht> so. Nee, also, wenn nicht alles gesagt ist, Kobi, hast du noch was auf dem Herzen?
2: Ich habe alles gesagt. Sehr gut. Ich mir die Seele freigesprochen.
0: Ja? Danke. Hast du noch heute was Schönes vor vielleicht, was du unseren Zuschauern mitteilen könntest oder auch was Unschönes vor? Garten machen?
2: Nö, nee, wir haben noch ein paar Gespräche, ja. um, um unsere Ziele für die nächste Saison zu klarifizieren.
0: Der grinst ganz breit, also das kann ich hier im Podcast auch bringen. Äh, Aber es liegt hauptsächlich zu... hier am guten Wetter. Achso, okay, Asta. Ja. ich hatte es fast gedacht, rein <lacht> zu importieren. Erik, ja. hast du was Spannendes vor oder?
1: Ich mache noch Basketballtraining heute. Ja? ja? Heute Abend? Heute Abend noch Basketballtraining. Oder hey, dann zum Beispiel. Ich Teamtraining, okay. damit ich am Freitag auch ähm, extern performen kann. Okay,
0: okay, okay. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall alle in der Halle. Ähm, und bis dahin, würde ich sagen. Schöne Zeit. Bis bald. Und
1: tschüss. Wie ist das Wetter? Tschüss. Tschüss. Powered by Sports Tale Production.